0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña del día de hoy es muy especial. Tenemos dos invitadas que, en el último tiempo... pues ...han saltado a los medios de comunicación... ...por un accidente que hubo en el Paso de la Castellana... ...en el que murieron Diego y Alejandro... ...y estamos aquí con su madre y con la hermana... ...así que bienvenidos a esta espadaña tan testimonial... ...que tanto bien puede hacer... ...aquellos que tal vez viven en la oscuridad y en la tiniebla... ...de quienes han perdido seres queridos... ...bienvenidos a esta espadaña que ahora comenzamos... Buenos días, Virginia.
2: Hola, buenos días, don Arturo.
1: Buenos días, Marta.
2: Hola, buenos días, don Arturo.
1: Yo ya os he presentado, eh, creo que sois famosas. Es más, os digo una cosa. Cuando sucedió el accidente, el 20 de diciembre, yo no estaba en España. Estaba en Tierra Santa, estaba de ejercicios espirituales, luego en una peregrinación y luego ya, bueno, entré aquí en España y, bueno, me enteré por medio de personas allegadas, eh, cercanas, ...de que había habido un accidente el Paseo de la Castellana... ...y que ahí fallecieron Diego y Alejandro... ...vuestro hijo y vuestro hermano... ...pero bueno, antes de hablar de eso... ...que tanto ha golpeado a la sociedad... ...y a ese entorno y esas fechas navideñas... Eh, ...¿podéis presentar un poquito... ...el ambiente de vuestra familia, Virginia?
2: Pues mira, eh, somos una familia de lo más normal... Eh, ...se compone por mi marido y, y yo... <risa> ...y tenemos cinco hijos... ...digo, hablo en presente... Sí, ...porque sí, mis sí, hijos... Total. ...ahora no están físicamente aquí... ...pero sé que están... ...evidentemente... ...si no, no podría casi ni coger este micrófono... Eh, ...entonces estaba, está Marta... ...de 27 años... ...luego está Diego... ...de 25... ...que es uno de los fallecidos... ...Alejandro de 23... ...Sara de 18... ...y Álvaro de 15...
1: ...está la familia Ruiz de los Ríos...
2: ...sí... Eso. ...muy
1: bien... ¿Y de dónde sois?
2: Somos de Madrid, nada, castizos.
1: De pura cepa. De pura cepa. De pura cepa. Sí. Y tú, en este caso, eres la mayor por el relato que ha hecho tu madre en cuenta, ¿no?
0: Sí, 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 yo soy la mayor de... La que da el ejemplo. Sí, un poquito, sí, lo intentamos.
1: Oye, pues para los que a lo mejor no han conocido mucho la noticia, ¿qué pasó el 20 de diciembre, Virginia?
0: Pues nada, ese día pues
2: era un día normal y corriente, un martes, y yo ese día además eh, tengo una, una charla con un grupo de madres que se llama Oración por los Hijos, y justo ese martes decidimos, como era previo a la Navidad, de comer juntas en la casa, o sea, era todo igual, en la misma casa donde nos reuníamos, sí. y casualmente pues ese día no hicimos la oración, no pienso que esto ha sucedido porque no hayamos hecho la oración, porque cuando te reúnes con el ánimo de estar con amigas, de brindar. Y además hice casualmente un brindis ese día. Sí. Y dije, eh, chicas, vamos a brindar porque todos nos reunamos en el cielo. Y bueno, pues nada, ahí quedó la cosa. Pues un brindis de lo más normal, en un ambiente claro. católico. Y, y nada, pues eh, luego volvimos cada una pues, a, 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 nuestros, eh, a nuestra rutina. Ese día yo tenía fútbol y yo había oído a mi hijo, los dos eran moteros. Y yo había oído que le decía Alejandro a Diego, perdón, al revés, el que se iba a la cena de Deloitte, que tenía la cena de empresa. Porque
1: los dos trabajaban en Deloitte. Sí,
2: bueno, Alejandro se había marchado hace unos meses, pero con el ánimo de volver, porque estaba terminando una carrera. Le quedaba el último curso. Sí. Entonces, eh, ese día... Habían quedado en que el hermano pequeño que se había comprado una BMW flamante con sus ahorros iba a transportar, a llevar a Diego a la cena de empresa. Que era cerca de, de Colón, y entonces ese día yo me acuerdo que estaba un poco, era lluvioso, eh, yo no comía en casa, luego me tenía que ir a fútbol a por, el de, a por Álvaro, a por el de 15 años, total que yo ese día les vi por la mañana, que salían hechos dos pinceles, uh -huh. salían con la sonrisa en la boca, oliendo a, yo qué sé, a su perfume. colonia, a perfume, <risa> iban todos guapísimos, felices, porque les encantaba su trabajo, y nada, y se fueron, entonces eh, yo ya llego de fútbol. Acaba de entrar en mi casa y de repente me suena el telefonillo y tengo dos telefonillos, el del jardín y luego el del portal. Y oigo eh, la madre de Alejandro. Entonces ya, claro, ya y ya dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Bajo corriendo al telefonillo del portal y veo que entran cinco o seis, ya no me acuerdo, personas del Samur. Y bueno, pues empiezan a... Sube, no pasa nada, sube, sube, ahora tranquilízate. Yo, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Total, que bueno, ya cuando estás sentada en el sofá que ves, ven que no te va a sacar redonda, te uh -huh. cuentan que tu hijo pues ha fallecido en un accidente de moto, que ha sido, que no ha sufrido, que ha sido en el acto y que entonces claro, tardas unos minutos en, en aceptarlo, en decir no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, pero bueno, sabes que tu hijo sí. Y automáticamente, después de aceptar que tu hijo se ha ido al cielo, porque además eh, tenía clarísimo que mi frase era «Ay, señor, por favor, acógele, por favor, señor, acógele, acógele». Es que no paraba de decirlo, era como un disco rayado. Y automáticamente digo «¿Y el otro? ¿Y Diego? ¿Qué ha pasado con Diego?». Sí. Y me dice «Venga, ahora te lo contamos». Digo «¿Qué pasa? ¿Está muerto?». «No, no, 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 vive, vive, pero está muy grave». Bueno, os podéis imaginar... El drama, llega mi marido, eh, mi hija en pijama, porque estaba estudiando, viene la ambulancia, o bueno, estaba ya ahí la ambulancia, nos recoge a todos y nos lleva al clínico. Entonces ahí ya, pues, hablas con los médicos que salen del quirófano, eh, te cuentan la situación, que estaba muy malo, muy malo, y bueno, pues nada, ya a tirar, a decir, venga, soy una persona que tiene fe, tengo esperanza, siempre la he tenido... Y ahora me va a salir, vamos, muchísima más, lo tengo claro. Eh, bueno, esto es muy fácil decirlo, pero bueno, todo es un proceso. Y a ver, yo por
1: las conversaciones que hemos tenido cuando yo he venido aquí al monasterio de la, de la Encarnación, el día de hoy, como hace también como unos 10 días atrás, a mí me ha impresionado la, la fortaleza, la entereza y la luminosidad. ¿Esto viene de arriba, Virginia?
2: Pues evidentemente, de una no sale esto, ni vamos, ni por asomo.
1: Tú no has tenido, que, no has tenido no. que ir a una consulta del por psicólogo. Que
2: no. Nada más eh, en el hospital, nada más verte. Pues después del, del panorama que había en el hospital, que por cierto es el clínico y nos atendieron un encanto de personas, entramos a visitar a, a Diego, nos le comimos a besos, le decíamos de todo, todo lo que le queríamos. Sabíamos que probablemente no iba a resistir, como así fue. Y, y nada, un relato que así parece muy triste, pero. Yo no lo veo tan triste, veo que mis hijos han, han sido felices durante 23, 25 años, salieron de casa con la sonrisa en la boca, eh, iban en una moto maravillosa con los dos juntos, que se iban fenomenal los dos hermanos, iban a una fiesta donde iban a estar con un montón de amigos... Y, y nada, y bueno, felices hasta el último momento. Y es la, la frase que he puesto en el recordatorio. Sí,
1: aquí la tenemos, es muy bonita. Juntos y felices en la tierra y ahora para siempre en el cielo. ¿Sí? Y es la imagen de los dos, encantadora, con una sonrisa y con una vestimenta que parece más angelical que terrena.
2: Totalmente.
1: ¿No? Podríamos decir que se fueron a una fiesta celestial eterna.
2: Yo lo, yo lo veo así. Hay veces que la gente te mira como diciendo, ¡ay, pobre! Ay, la ha trastornado. No, es mentira, no. La gente no me mira así. La gente ve que estoy sacando pues, la fe que siempre he intentado cultivar. Me he esforzado en rodear a mis hijos de una educación totalmente católica. Y, y bueno, ahora estoy viendo sus frutos. Ellos... No cabe
1: duda que efectivamente son frutos que han sido sembrados, han sido trabajados y este, este es el resultado. Que son momentos que, que no se improvisan. No. Ahora bien, como tenemos aquí a Marta, que es del otro lado, en tu caso Marta, ¿cómo has visto, ha vivido, digamos así, en la gente joven, lo que pueden ser los amigos de, de tus hermanos, tus mismas amistades, tu entorno juvenil?
0: Sí, pues, a ver, al ser una situación así tan, tan drástica, porque al final es que ni te puedes despedir de, de ellos, eh, pero bueno, es que la gente la gente joven luego al final pues se replantea mucho las cosas, ¿no? Pues... Eh, pues es poner la esperanza en lo que es realmente importante, ¿no? Que al final es querer a tu familia, eh, querer a tus amigos, trabajar bien y estar cerca de Dios, ¿no? Al final eso es lo que de lo que nos van a examinar cuando cuando nos vayamos al cielo, ¿no? O sea, de, del amor que has repartido a los demás y, y de lo bien que has hecho las cosas. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que la gente joven al final, ¿no? En mi círculo cercano de amigos, pues han, me han transmitido durante todo este tiempo.
1: ¿Y, ¿Y tú cómo lo has transmitido a tus hermanos menores, de los cinco, porque tú eres la mayor? Sí. ¿A nivel hermanos cómo lo habéis vivido?
0: Pues bueno, a ver, la verdad es que como mis padres yo les veo tan... Enteros. ...tan enteros, bueno, que esto al final pues es el inicio de un camino largo, ¿no? Sí. Y, y es un recorrido, pero pues eso también nos da mucha esperanza, saber que, que nuestros padres están... Pues hombre, están, están con mucho dolor, pero, pero no están afligidos y, y están muy fuertes, entonces están... ...también con mucho cariño de muchos amigos... ...muy acompañados... ...y eso a nosotros, los hijos, pues nos da mucha esperanza... ...también saber que... ...pues que ellos están bien y... ...y que vamos a estar muy unidos... ...y bueno, pues eso es un... un vamos, ...yo
1: me encantaría que los oyentes... ...más que oyentes fueran videntes... ...si os pudiesen ver, porque es, es maravilloso... ...el espectáculo que ven mis ojos... ...no sé si lo puedo poner aquí en micrófono... ...pero vamos a ver una chica fantástica, maravillosa... ...como es Marta, lo que está aquí contando... ...con una sonrisa en la boca... Eh, su madre, que vamos, está pletórica aquí en una fortaleza, en una entereza, que dice, oye, no, mira, esto es la fe, o sea, esto realmente es la fe que a, produce y hace que estéis como estáis y que digáis lo que estáis diciendo.
2: Sí, don Arturo, pero quería hacer un inciso. Sí. A ver, cuando transcurrió todo, eh, nosotros recibimos un WhatsApp en el que nos decían que había habido un sacerdote que se había acercado justo en el momento del accidente y que le, le, les había dado la, la absolución. En un principio yo dudé, porque como muchas veces hay mensajes que son falsos cuando suceden tragedias de este estilo, pero luego me confirmaron, un audio de voz me confirmó que, que un sacerdote, además yo soy supernumeraria sí. de Opus Dei, y además un sacerdote de Opus Dei justo estaba en el momento en que sucedió el accidente, pudo dar la absolución, me ha confirmado él que durante que dos veces estuvo con ellos hasta que se fueron en el Samur, que bendijo al Samur, y, y bueno pues eso ya te da una tranquilidad que dices madre mía, necesito más pruebas. Uh
0: -huh. Yo creo
2: que fue un regalo de la Virgen, como además él nos ha dicho, que, que casualidad, ¿no? o sea, yo soy de las que piensa que las casualidades no existen. Que es providencia. Entonces, es, es totalmente providencial, ¿Qué, qué tanto por ciento hay. De que cuando sucede un accidente haya un sacerdote esperándote para darte la, 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 la unción y, y catapultarte al cielo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo. Y luego las muestras de cariño han sido, bueno, es que, es que no son incontables.
1: En esa muestra de cariño, en ese entorno de una familia de cinco hijos. Eh, donde han estudiado en el colegio de Tajamar,
2: sí, Tajamar, y
1: Retamar,
2: Retamar en,
1: eh, trabajaban en Deloitte, en
2: los Olmos, en los Olmos, en Fomento, Fundación. Fomento
1: Fundación, en fin, todo un círculo de, 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 de muchas amistades, no, eh, además eh, el marido tiene un taller de motos, no. ¿cuál ha sido la reacción de toda esa gente? Porque algo me habéis contado, y bueno, yo quisiera que lo pusiese aquí en los micrófonos, no sé si quiere comenzar eh, Marta, a contar un poco la reacción que ha tenido la gente y lo que vosotros habéis vivido con ella.
0: Pues bueno, al final la gente se vuelca mucho, claro, pues son dos jóvenes, que además es que eran personas muy queridas, eran unos niños, o sea, muy auténticos, eran muy generosos, muy trabajadores, y al final pues también... Ves, les, ...les vemos a ellos a través de todo el cariño de la gente, ¿no? Y eso es muy bonito, porque el amor que ellos han repartido a los demás... ¿no? ...es lo que nosotros ahora estamos recibiendo mm. también, ¿no? De, to de toda esa gente pues del círculo que tenemos, que la verdad es que es una, una pasada.
1: ¿Y la madre qué puede decir?
2: Que la gente, la conclusión que saco es, primero, existe el cielo. Segundo, Dios te da la gracia que necesitas para soportar esto si la pides... Y tercero, la gente es más buena de lo que nos pensamos. Yo a veces veía muestras de cariño y digo, madre mía, yo, yo haría esto en su pellejo, en su lugar. La gente me ha sorprendido de una manera mm, tremenda. Eh, sabía que tenía buenos amigos, porque siempre he tenido muy buenos amigos, pero vamos, no me ha defraudado absolutamente nadie, al revés, todo lo contrario. Entonces ahora la ausencia de mis hijos eh, física... Porque espiritualmente, pues. Se
1: hace más presente espiritualmente.
2: Sí. Y luego, que es que ese, esa falta física de mis hijos, yo hablo con los amigos suyos, eh, el otro día nos prepararon una comida en el campo, eh, están siempre haciéndonos eh, compañía, regalándonos detalles, llamándonos. Yo es que cojo el teléfono para hacer una, yo qué sé, cualquier cosa y de repente me veo 8, 10 mensajes de WhatsApp, todos preguntándome qué tal estás, qué puedo hacer, dándome unas muestras de cariño que de verdad que me considero que es que no soy ni merecedora de ellos. Entonces, pues bueno, pues yo sé que mi vida ha cambiado. Mis hijos...
1: Incluso se ha dado Virginia lo que tú has contado fuera ya este micrófono de personas que llegaban a vosotros todas conmocionadas, eh, sollozando y, y que eh, ha sido tú que las has consolado
2: totalmente, venían hechos unos, vamos, con unos lagrimones, digo, pues bueno, ¿qué les vas a decir? ¿Les entiendes también? Porque es una situación un poco dramática, bueno, bastante dramática, y lo entiendes perfectamente, pero yo es que estoy muy tranquila, sé que mis hijos están bien, toda mi vida he rezado, por favor, Señor, lleva a mis hijos al cielo, por favor, esa era mi, mi frase, y bueno, pues ahora yo no esperaba que fuera de esta manera, evidentemente, nadie Sin espera duda. esto, uh -huh de dos chicos jóvenes en la flor de la vida, pues pues bueno, no te lo esperas. Y fue horrible, un mazazo tremendo, pero yo, gracias a Dios y a toda la gente que ha rezado, creo que pues lo he encajado bien.
1: O tan encajado que estoy impresionado. No sé cómo relatarlo aquí en el micrófono, pero vamos, el Espíritu Santo hará que lo entienda quien está escuchando y que le ponga visión a lo que no ve. Eh, hay un aspecto que muchas veces dicen, bueno, claro, vive como está porque todavía no ha caído en la realidad, pero bueno, ahora que ya pase el funeral, pase tanta gente que está llamando, que está ahí en casa, que se está haciéndoles compañía y luego entra en la realidad del día a día como que, uf, ahí hay un bajón tremendo. Eh, la, la, lo cierto es que estamos ya a casi a dos meses de, de lo sucedido y no sé si me podéis contar eh, sobre este relato, en razón de si si se si habéis sentado en la realidad del mismo en el día a día
0: hombre a ver yo o sea yo creo que esto también pues es tiempo no porque o sea, aunque hayan pasado dos meses pues aún no pues es que esto es algo con lo que aprendes a vivir uh -huh. pero bueno o sea nosotros pues también pensamos que pues que si necesitamos ayuda en cualquier momento pues o sea tampoco nos vamos a negar por orgullo pero bueno que es que por lo que nos está pasando ahora mismo que yo creo que tenemos muchísima fuerza, mucha esperanza y, y bueno, pues que, que es algo que aprenderemos a vivir con ello y estaremos alegres. O sea, que no, no, o sea, nos ha cambiado la vida, pero pero vamos a ser muy felices. Entonces eso también nos ayudará mucho a, a recorrer el camino.
1: Tú has meditado más alguna vez en el cielo. Sí. Eh, tengo momentos muy especiales como es el Domingo de Resurrección. Eh, tu meditación del cielo ahora ha cambiado. En sí. razón de que uno siente un cielo, eh, pues realmente más cercano, más familiar, como más querido y sí, más sí, real. Sí,
0: efectivamente, sí, totalmente.
1: <risa> pues es el cielo que transmitir de alguna forma. Sí. Yo creo que la mamá quiere decir algo acerca de este aspecto de la vuelta al día a
2: día. Pues nada, la vuelta, la verdad es que el accidente sucedió en unas fechas muy señaladas, que era el Claridad, 20, claro. y luego Diego falleció el 22 de diciembre. La verdad es que los, las misas del tanatorio eran espectaculares eran la primera misa comulgaron 500 personas había mmm, siete, siete o más sacerdotes siete en el sí siete sacerdotes en la segunda dijimos bueno ahora vendrá menos gente pero por si acaso vamos a avisar a más sacerdotes como gracias a dios estamos rodeados de buenos, de buenos sacerdotes por el tema de los colegios eh, vinieron pues igual otros tantos y me dijeron 500 no, han comulgado 600. Las personas del tanatorio decían que nunca habían visto nada parecido porque era gente, eh, la inmensa mayoría, gente joven y muchas familias. Y, y bueno, pues, pues ahora el día a día tampoco ha cambiado mucho porque eh, el otro día celebramos el funeral en la Concepción de Goya y pues sucedió lo mismo, es que no, no cabía ni un alfiler, había dos mil, eh, era una capacidad para dos mil personas y es que se abarrotó, incluso había gente en la acera, yo no lo vi, me lo han contado, riadas de gente que se estaba joven confesándose, y pues eso es una alegría, eso anima mucho. Además dicen que mueres como has vivido. Sí. Entonces yo ver esa iglesia abarrotada, todo el mundo queriéndote dar un abrazo, pues a mí me llena de orgullo, porque digo, creo que mis hijos han hecho bien en la Tierra. Pues qué bien no harán desde el cielo. Así que, pues bueno, pues evidentemente la ausencia física, eh, claro que la sentimos, pero nos apoyamos en otras cosas que son más auténticas.
1: Pues yo viéndoos y escuchando vuestro relato, me lleva a esas actas martiriales que rezamos en oficio de lecturas en el breviario o esos textos que existen sobre la muerte de los mártires y lo que provocó de efecto en la comunidad cristiana o en sus propios familiares que, que, que percibieron o sintieron su ausencia y lo que fue el martirio, lo cómo provocó una reacción contraria de gente que se fortaleció, que salió con más entusiasmo a ser cristiano, a vivir la vida y a tener el cielo con más clara evidencia. Y vamos que somos hijos y somos fruto pues de todas esas actas martiales y todos esos mártires que nos han precedido en la fe. ...y que lo han vivido luego con tantísima entereza y fortaleza... ...así que bueno, me parece revivir las actas materiales con vosotros aquí... Eh, ...así que bueno, esperemos tener a San Diego y a San Alejandro.
2: Bueno, y una cosa que quería añadir es que hemos sentido... Eh, ...en nuestras carnes la comunión de los santos que tanto hablas... Sí. ...y bueno, hay veces que te pilla como un poco lejos... Yo desde luego, vamos, la comunión de los santos, es que a mí me dicen, antes de que pasara todo esto, me dicen que se van a matar mis dos hijos, no uno, dos, y que no, bueno, es que, mira, es que digo, por favor, hacérmelo yo que me entierro ya mismo, sí o sea, me lo dicen y no me lo creo, de hecho, mucha gente me dice eso, que como estoy así, digo, pues, es que no tengo mérito, el mérito es de la gente que está rezando. Sí. Y, y bueno, luego también estoy rodeado de un pedazo de familia impresionante que me han ayudado absolutamente en todo. Mis hermanos, mis cuñadas, eh, todos mis sobrinos, Celia, la familia de Celia, porque Diego tenía, tiene una novia eh, que llevaban ya más de cinco años eh, juntos y que tenían planes ya incluso bueno, en un futuro muy próximo... Pues, de casarse, eh, casarse. Querían, hablaban ya de tener hijos cuando se casaran o sea que bueno, que tenían ya un proyecto de vida entonces a mí muchas veces el dolor más que mío es de cuando veo a Celia por ejemplo, que se ha truncado su proyecto de vida, aunque yo ya le he dicho que Diego le va a mandar el segundo novio más majo, el primero era Diego, le va a mandar otro muy parecido, un San José. otro sí, sí, <risa> totalmente y entonces cuando veo a mis hijas pues también claro, evidentemente pues se te parte el corazón cuando me dicen, jo mamá, es que ya mis hijos no van a tener de tío a Alex y a Diego, yo les digo, ¿cómo que no? Van a tener dos tíos arriba, vamos,
1: pues cuidándoles y de todo. Parte de esas actas martiriales donde efectivamente la comunión de los santos, lo que ellos intercedieron por los que quedamos en esta peregrinación, en este martirio, si no es extraordinario, ordinario, ordinario. Oye, ya por último, hay muchos oyentes que nos están escuchando y que tienen una oscuridad. La pérdida de un ser querido eh, en, en, a, en algunos de estos casos o situaciones tremendas de, de enfermedad. Eh, yo por la luz que percibo aquí y que quiero transmitir en los micrófonos de Radio María, ¿qué les podéis decir a toda esta gente que, que vive en esta oscuridad, en esta tristeza y viven sumergidos en estas pérdidas de seres queridos?
2: Es pues que es fundamental el amor que, y las personas que les van a acompañar. Depende de lo que le diga la persona que tiene al lado, va, él, él va a reaccionar, vais, vais a reaccionar de una manera o de otra. Yo, evidentemente, estoy eh, rodeada de sacerdotes, de gente creyente, de familias, todos los amigos incluso se, han, se han, han vuelto la mirada otra vez a la fe, los que estaban a lo mejor más alejados... A mí me han llegado a decir, mira, me iba a separar, ha pasado esto, yo ya lo dejo, no, 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 volvemos a... a, a, a a juntarnos. Eh, otra amiga mía dice que está en el extranjero, dice que se vuelve aquí porque lo importante es la familia. O sea, que ha tocado muchísimo uh -huh. el corazón a muchísima gente. Y yo creo que la claramente sabemos todos que es la fe, pero yo también pienso es que la fe es un don. Sí. Y bueno, yo creo que tengo el don de la fe y desde luego la, me he molestado muy mucho en cultivarla. Eso es fundamental. dios Yo creo que se nos aparece a todos de diferentes maneras y tenemos que estar atentos para, para percibir esa presencia de Dios o esa llamada.
1: ¿Tú, Marta, quieres algún consejo antes de que cerremos el programa que no quisiéramos cerrar?
0: Sí, pues nada, yo a la gente joven sobre todo, pues eh, eso, pues poner la, en, en, poner la mirada en las cosas que son realmente importantes en, en la vida, ¿no? que es pues, lo que ha dicho un poco mi madre, el amor que das a los demás y y lo que y, y pues sí ser buena persona querer a, querer a la gente y trabajar bien sí querer a los amigos un poco
2: y tener muy claro que estamos aquí todos de paso lo único cierto es que todos que está, los que estamos aquí algún día no vamos a estar. Entonces hay que pensar en la, frase que, la pregunta que le dije a mi hijo, Diego, casualmente, bueno, providencialmente, antes de el día lunes, antes del accidente, le pregunté, Diego, ¿y tú qué planes tienes para después de la muerte? Y él, con muchísima tranquilidad, me contestó, mamá, ¿descansar y tú? Uh -huh. Entonces eso luego te pones a pensar y dices, madre mía. Y luego mi hijo Alejandro también, una tontería, pero que te hace pensar, me decía Diego, Alejandro, mamá, ¿sabes qué empresa voy a auditar ahora? Dice la funeraria madrileña Mamá, me van a poner a contar muertos Eso tres días antes Entonces son tonterías, evidentemente Pero bueno uh
1: -huh. Yo, vamos, quiero deciros Que quizás este ha sido uno de los mejores programas De La Espadaña en Radio María ¿En razón de qué? De que es que lo que habéis transmitido aquí eh, Es algo que, que, que no es fácil Que pase a las antenas y que me encantaría, vamos, que, que este programa se pueda repetir y que haya muchas personas que puedan acercaros a vosotros, eh, a Virginia y a Marta, y que puedan encontrar lo que yo me estoy encontrando en este espacio. Muchísimas gracias por vuestro testimonio de fe y que hagáis que esta onda llegue a muchas personas.
2: Muchísimas gracias. Pues un placer, por supuesto, ya que siempre las las cosas que pasan tienen que servir para, para ayudar a otras personas. Vale, pues...
1: Quedamos que vengáis otro día por el, la encarnación y seguimos. Por supuestísimo. Bien, hasta un placer. entonces. Terminamos nuestro programa del día de hoy de la espadaña con este testimonio que, que saca lágrimas, que, que saca pecho, que nos hace vibrar, nos entusiasma y que no podemos dejar de, de agradecer testimonios de esta valía como han sido el de Virginia y el de Marta en esta familia de, de, de Ruiz de los Ríos ante la pérdida de estos dos seres queridos como es Diego y Alejandro y donde se siente esa comunión de los santos. Con ellos nos vamos en oración y en presencia de ese cielo al cual caminamos y acompañados de, estos dos, de estas dos grandes eh, visitas que hemos tenido en nuestro programa de Virginia y de Marta. Con esto, hasta el próximo programa. Dios me dante aquí, en La Espadaña.